0: Texten som vi ska ge oss in på idag är ju en ganska svår text. Så vi ska ge oss på den vers för vers och så måste jag försöka förklara en del saker som vi behöver förstå. För att kunna också förstå hur vi ska kunna tillämpa det och vad det är gud försöker säga till oss. Förra veckan. Tog jag två dagar av personlig retreat, drog mig undan, försökte vara tyst, lyssna, be och upplevde att jag skulle läsa den här texten också för min egen skull. Så att jag läste den flera gånger under de här dagarna tillsammans med ett par, par andra texter och märkte att Gud använde det och lät det flyta upp en del saker som inte var helt som jag inte ska berätta om för er helt enkelt. Om jag går in Bara lite så här i rubrikform Så den här texten som vi ska prata om Handlar ju om, om att Lägga saker på altaret Jag ska komma tillbaka till det på slutet Men jag, jag blev väl verkligen Utmanad för att jag insåg Att det finns saker Hos mig som handlar om Församlingen Som, jag kanske, inte var helt, som kanske inte är helt sunda för att det är så lätt att jag man känner att Åh vad bra det går, vilken härlig församling det är Nu måste vi liksom bygga vårt varumärke Och så är ju jag viktig i det Och så känner jag att ja, men, Församling kan inte handla om min självförverkli mitt självförverkligande Utan det måste ju få vara i, i Guds händer Så jag kände att jag, jag leddes av texten att, att lägga det på på altaret tillsammans med en, en mängd andra saker som Gud pekade på Som jag då inte ska berätta för er om idag För det finns en alltid en frästelse för oss att bygga vårt eget liv Att när Gud ger oss något så tar vi det Och så vill vi bygga vårt eget och göra något, något för oss och det är den frästelsen och den prövningen som vi ska ta med oss in i texten. För vi lever alltid i ett spänningsfält mellan det som är Guds väg, Guds välsignelse, Guds tanke, Guds plan. Och sen min egen väg, min egen plan. Att ta Guds välsignelse och använda det för mig och för mina egna syften. Och det blir min ingång då i Texten i första Mosebok 22, vers 1-18 till Vi ska som sagt inte läsa hela texten på en gång Utan vi tar det vers för vers och så tar vi oss igenom alla versen Om ni ska också få upp dem på, på väggen här Har ni egen bibel så läs gärna i, i den Så att ni ser att det finns i bibeltexten Här är vi i när vi ska ge oss in i den här texten Att du ska tala till oss genom ditt ord Hjälp oss att se där vi behöver se Peka på det som är i våra liv och i våra hjärtan som vi också behöver se. Vi ber om det i namn. Amen. Vi läser från första mosebok 22 och vers 1. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Om man ska förstå den här texten och den här predikan så är det här en väldigt viktig inledning som Mose som har skrivit det här gör, att det är en prövning. Gud sätter Abraham på prov. Och vad är då att sätta någon på prov? Att pröva någon. Och För att ni ska förstå den här predikan också så prövning och frästelse i bibeltexterna. Det är samma ord på grekiska och hebreiska. Så i vissa översättningar står det prövning och så kan det stå frästelse. Men det är samma ord i grunden. Men jag ska försöka förklara det här. För vi har ju några barn. När de är i en viss ålder så vill man ju liksom börja pröva deras förmåga. Exempelvis att gå till IKA och handla. Och Caroline, hon är här. När hon var i sjuårsåldern så, så fick hon ett uppdrag. Hon fick 50 lapp. Det var papperspengar på den tiden. Så gå till Ika, så antar att det var mjölk och en limpa och kanske någon sak till dit. Och så komma hem med rätt saker och växel och kvitto. Vid det här första tillfället så, så var hon så fokuserad på kvitto och växel så att de glömde varorna på Ica. Men... Men, men det är kanske lite en så här en parentes, men en prövning, och det gick ju ganska bra så här. Eh. Grejen med, med en sån prövning är att den innebär också frästelser. Nu blev hon inte frästad att använda pengarna till något annat, men om man skickar ett barn med 50 lapp till Ika så finns det ju jättemånga andra saker att köpa än eh, mjölk godis till exempel. Så, och det är det som är frästelsen. Det innebär inte att jag som förälder frästar henne, utan jag ger henne ett, ett prov som jag tror att hon kommer att lyckas med. Men det finns frästelser som innebär att man kan misslyckas. Så den, och den här dubbla betydelsen finns alltid med när Bibeln pratar om prövningar. Så man kan lyckas. Och då är det något positivt. Man kan misslyckas på grund av andra saker. Och då är det något negativt. Abraham visste ju inte att det här var en prövning. Det vet vi. Och det är viktigt för oss när vi läser texten att förstå det. Mose hade också förstått det. Det är därför han skriver det i inledningen. Vi fortsätter med vers 2. Då sa han... Han alltså, sa, herren, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Här kan vi få problem med texten. Att offra sitt barn som brännoffer på, på, på ett berg någonstans. Att döda sitt barn. Är det något som som Gud vill så vill jag inte tro på Gud den reaktionen har jag fått alltså är, är det här Guds hjärta är Gud i Bibeln på det sättet att han uppmanar människor att döda sina barn och så är det inte utan den här, den här texten är ju en, en prövning i tredje mosebok 20, nu ska jag läsa det snabbt här jag har fusklappar i min Bibel så säger Gud till Israels barn om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Moloch ska han inte straffas med döden folket i landet ska stena honom vem var Moloch Moloch var en avgud en sorts gud i den här tiden och sedan var att man alltså folket som bodde omkring Abraham, de offrade sin förstfödde son som brännoffer till den här guden Moloch. så för Abraham var det inte jättekonstigt att någon gud skulle uppmuntra till till barnoffer för det, det fanns i kulturen så det var, det är ingen, det var ingen jättemärklig tanke men det var inte Guds tanke att Isak skulle dö eftersom Gud ger ett absolut förbud mot barnoffer där och även i Jeremia 30 Jeremiah 32 vers 35 så står det om att, att det inte ens, fanns inte ens på Guds tanke eller på Guds hjärta att barn skulle offras åt avgudarna. Och Jeremia säger att det är också en av anledningarna till att Israels folk skickas på fångenskapen i Babylon. Så det är inte Guds tanke att Gud vill, alltså Gud vill inte att barn ska offras. Och det här förstår vi eftersom vi har läst Moseböckerna vi har läst Jeremia vi lever i en kultur där vi förstår att det här är fel. Frågan är bara här förstod Abraham det skulle Abraham förstå det är en del av prövningen här förstår Abraham vem Gud är förstår han Guds karaktär och vågar Abraham lita på Guds löften och utifrån sin förståelse av vem Gud är och Guds löften vågar han då ändå gå Guds väg det är frågorna som vi har med oss in i den här texten. Vi fortsätter från vers 3 till 6. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna- och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit veder till brännoffer- gav han sig iväg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken- fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare- Stanna här med Åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Här kan man börja ana att Abraham förstår något om Guds karaktär, för han säger vi. Tillbaka. Vi kan förstå, förstå något om, av Abrahams tro också i den här berättelsen. När han säger att ja, men vi, vi kommer att återkomma. Och brevets författare som kommenterar det här eh, skriver att om, om Abraham, att han trodde att till och med Gud kunde uppväcka de döda. Så även om Isak skulle dö så tror Gud att han ska väcka upp honom för Gud har lovat och det predikade jag om för två veckor sedan att, att genom Isak så skulle löftet gå i uppfyllelse och han skulle bli far till många folk och Abraham litar på det här och går till Moriaberg vi fortsätter i vers 7 Isak sa till sin far Abraham far, han svarade ja min son han sa, vi har eld och ved. Men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Här kommer tron fram igen. Gud kommer att utse lammet till brännoffret. Han svarar utifrån tro, utifrån tillit- på Gud Och fortsätter att agera utifrån den tron och tilliten på Gud. Sen kommer vi då till vers 9 och 10. När de kommit fram till en plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sen band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Det är också den bilden som ni ser. Det här är ju skräck, skräckbild, skräckscenario. Abraham står där och här är det liksom, ja men... Eh, Gud har lovat, Gud har sagt. Vem är Gud? Alla hans frågor. Men han, är, han, han var ändå villig att liksom, lägga sin son på altaret och lita på att allt det här är i Guds händer. Allt det Gud har lovat, allt han har tänkt, allt det han har sagt till mig, allt om sandkornen på stranden, allt om stjärnorna på himlen och hur stort folket skulle bli av all Jag lägger det i Guds hand. Och så står han där med, med kniven. Och då ropade herrens ängel till honom från himlen i vers 11. Abraham, Abraham. När det står två gånger så betyder det att det är liksom stora bokstäver. Abraham, säger han. Alltså, han äh, sa, lägg bort kniven. Han svarade, här är jag. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Nu vet jag att du fruktar Gud Nu vet jag att du tror på mig När du till och med var beredd Att, att offra din son Det var ju aldrig Guds tanke Att han skulle göra det Men han ville pröva av Ab Abrahams hjärta Hur mycket han litade på Gud Och eh, Abraham var där Och var beredd om det var det Som skulle Gud skulle kräva av honom Och eh, nu vet jag att du fruktar Gud. Vi fortsätter i vers 13. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Om man tittar noga i texterna så, så står det faktiskt till och med att platsen heter, alltså platsen där Herren ska förse eller kommer att förse Det är liksom en, en framtidsform i texten Platsen där Herren ska förse Det här är intressant för, var är det här? Jo, det är Moria land, Moria berg om man lusläser samhällsböckerna så kan man se och förstå att det är precis på den platsen som, som Salomo bygger templet det alltså det är tempelplatsen i Jerusalem där det här sker, där Abraham är så, så Abraham profeterar säger att på den här platsen ska herren förse och vad är det herren ska förse med jo det är ju det är ju lammet. Här hittar han en, en bagge. Men, men det Herren ska förse med är, är ju Guds lamm som tar bort världen, världens synd. När Johannes döparen möter Jesus för första gången så säger han och pekar på honom Se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus kallas för lammet i uppenbarelseboken på flera ställen. Abraham profeterar alltså om att på den här platsen som ska Gud förse med ett med ett offerlam som tar bort världens synd, någon som offras istället för oss. Lammet offrades istället för för Isak, baggen offrades istället för Isak. Lammet Jesus ska offras istället. För oss på det här berget. Vi läser också avslutningen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar." I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Amen. Här kommer löftet tillbaka igen. För att du inte undanhöll mig, din son, så ska jag välsigna dig. Och allt det jag lovat ska få hända. Och så kommer vers 18 och där profeterar också ängeln. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Paulus skriver om det här i Galaterbrevet i tredje kapitlet och skriver så här. Nu gavs löften åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan när det talas om en enda. Och åt din avkomling, som är Kristus. Så Paulus ser det här också som en profetia på Kristus, på Jesus som ska komma. Och i honom så ska alla bli välsignade. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Nu har vi benat oss igenom den här texten. Och då kan man ju behöva fråga sig: Vad kan vi lära oss av det här? Är det något vi kan tillämpa av det här? Ska vi gå hugga ved och börja bygga altaren? Eller vad är vi ska vad är det vi ska göra? Självklart är det inte det vi ska göra. Utan jag tror att vi kan lära oss. Några saker och tillämpa några saker i våra liv Med den här texten som utgångspunkt Det första handlar om, om att tro Eller trons lydnad i prövningens stund Så när vi prövas Jag pratade lite om prövning En del tycker att hela livet är en prövning Och ibland så kommer man in i situationer När man prövas på olika sätt Ibland så prövar, prövar gud oss och ibland så prövas vi av omständigheterna. Men, men när vi prövas, vad händer då i, i våra hjärtan? Och prövning är ju ofta en prövning av också våran tro. Våran tro på gud, vem gud är och vem, vad, vi, vad vi tror och tänker om gud. Om vi ska titta på Abraham så, så litade han på Guds karaktär han, han visste inte om lagen Han visste inte vad Jeremia skulle skriva om barna offer Men han litade på att Gud kan ta hand om det här Om Gud har lovat så är han trofast Och då kommer han att se till att på något sätt Löftet går i uppfyllelse Oavsett vad som händer så att, att våga lita på Guds karaktär och sen litar Abraham också på Guds löften. Både de, alltså, eller de direkta löften som Gud gav till honom. Och Vi har löften från Gud både i Bibeln men också i löften som Gud kan ha gett direkt till oss. Alltså kallelse eller ord av uppmuntran som, som vi har fått som vi kan ta med oss, som vi kan stå på. Jag ska läsa en text i 1 Korinther brevet 10 och 13. Det är den ni har på väggen där. Det står så här. Ingen annan frestelse eller prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas eller prövas över er förmåga. Utan när frestelsen eller prövningen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut Paulus pekar, på två saker, pekar precis på de här två sakerna. Gud är trofast, alltså Guds karaktär. Så I prövningens stund så behöver vi hålla fast vid vem Gud är. Så och vi, vi ska inte tolka prövningen och omständigheterna som, och liksom säga att det, det så Gud är, utan vi behöver veta vem Gud är utifrån skriftens ord utifrån våra erfarenheter av Guds godhet att ta med oss det in i prövningen och sen talar Paulus, ger han ett, ett löfte här också han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut alltså att Gud ska bereda en utväg det är ett, det är ett löfte i sig, det finns väldigt många löften i Bibeln som vi kan som vi kan ta med oss. Några av mina favoriter. Jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Det är ett bra löfte. Gud lovar alltid vara med oss. Det annat är min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Står det står i Filippe brevet. Alla behov ska Gud fylla. Det är ett löfte. Så när jag prövas så, så kan jag komma till de saken att Gud är alltid med mig. Han ska alltid fylla mina behov. Alltså så kommer han att ta hand om mig. Alltså så kan jag tro på honom. Alltså kan jag lita på honom. Även när jag prövas eller frästas. Om vi går på nästa punkt av tillämpning. Så handlar det om att ta emot det Abraham profeterade om. Om Guds lam som tar bort. Världens synd. I Romabrevet 8 så skriver Paulus så här i vers 32: Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Här ska ni inte tänka Isak utan ni ska tänka baggen. Ja. För att förstå kopplingen mellan de här två verserna Jesus blev offrad istället för oss Det här är en, en Jesus offrades för att ta din och min synd Istället så att, så att vi får leva Så att vi får, får uppleva Guds välsignelse Så vi får ta del av det Gud har tänkt och planerat i våra liv så Jesus blir baggen, Jesus blir lammet som tar bort din och min synd. Och då säger Paulus: Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Precis som Abraham får hela välsignelsen och får vara till alltså löftet om, om världens välsignelse, så i Jesus, genom att Jesus offras för oss, så får vi också allt med honom. Vi får allt det Gud har tänkt, allt det Gud vill, allt det Gud har planerat, allt det Gud har lovat till sitt folk får vi med Jesus. Vi får till och med hela evigheten med, med Jesus. Allt i det paketet. Vi fortsätter här i vers 34, den finns inte på väggen, men det står... Eh, vem är den som fördömer Kristus Jesus och den som har dött? och än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för, er, för, för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. När, prövning, i, när prövningen kommer Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger Vem kan skilja oss från kristisk kärlek? Så när vi, när vi tar emot det Abraham profeterar om Så får vi också del i allt det Gud har tänkt för oss Så får vi också del i den kraft och den styrka som vi behöver I prövningens stund Tredje och det är den här som, som jag inledde med med min egen brottning att vara beredd att lägga sitt liv på altaret i Guds händer man kan liksom tänka sig ett offeraltare så här men det handlar ju om att lägga sitt liv i Guds händer, i Guds hand att våga lita på, på Gud med allt och se att det Gud har gett oss, det, det, det har vi fått som en nåd, som en gåva. Självklart för att leva med för att använda, men inte för att hålla hårt i. Utan för att kunna hålla i med öppen hand och, och, och låta Gud vara den som kontrollerar både gåvan och, och resultatet. Jag skulle liksom kunna väldigt lätt, märkte alltså hålla hårt i kallelsen och säga att det är min kallelse. och Korskyrkan är min församling. och Att det går bra i församlingen och att alla mår bra i församlingen är mitt uppdrag. Ni förstår, betoningen är ju alltså, på ett vis är det sant. Men med den betoningen så blir det ändå fel. Man kan också tänka alltså på där, där man är i livet att det är min karriär. Det är mina pengar. Det är min familj. Det är min bil. Eller det är min framtid som det hänger på. Men kan vi hålla, kan vi hålla det med, med öppen hand eller med väldigt lösa nypor så har Gud också större möjligheter att göra sin del att välsigna oss och att låta det vara hans, hans kraft vi har den bibelversen som ni har på, på väggen här från Matteus 10 den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull Finna det. Att ta sitt kors det handlar ju inte om att alltså, Gud har inte tänkt att vi ska dö. Precis som Gud inte hade tänkt att, att Isak skulle dö på altaret. Men vi behöver vara beredda att ta vårt kors och självmant lägga livet i Guds händer. Och de saker som betyder så mycket för oss det kan ju vara, som sagt, det är jag redan har nämnt. Men det kan ju vara också framtidsdrömmar. Det kan vara din kallelse. Det kan vara där du känner det ditt varumärke på något sätt. Men, det, men när det får ligga i Guds hand så, så blir det ju Guds tanke. Då blir du Guds uppdrag och då är det hans ansvar och frågan i det är ju fortfarande vågar vi lita på, på vem Gud är vågar vi tro på honom också både i prövning men också i framgång och det, det är ju, i prövningens stund kan det vara lättare att tro på Gud än i framgångens stund för när det går bra så är det så lätt att ta, ta åt sig äran själv och tycka att nu har jag gjort något så fantastiskt bra här Istället för att tacka Gud för vad han har gjort Och för att han är god och för att han är trofast Så vi behöver både tro i prövningens stund Vi behöver tro på det Abraham profeterade om Och vi behöver också tro vara beredd att lägga våra liv på altaret När saker och ting går bra för oss vi ska alldeles strax gå vidare in i nattvardsfirande och fira herrens nattvard. Så vi ska ta med oss den här texten, vi ska ta med oss det här budskapet in i nattvardsfirandet. När vi bad innan så upplevde vi tillsammans här att, att det är just det här att, att inte hålla hårt i saker och ting som är Guds eh, utmaning till oss att vara beredd att lägga, vår, lägga våra liv i Guds händer så när, när vi går in i nattvårdsfirandet idag så, så är det med den den hållningen för det är när vi lägger det där som Gud också kan använda det fullt ut i andra korinterbrevet 4 skriver Paulus men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ett lerkärl är något som är väldigt skört och svagt. Vi har skatten, vi har Guds härlighet, vi har tron, vi har livet i ett lerkärl för att kraften ska komma från Gud och inte från oss. Amen. är vi ber att du idag... Ska tala till oss, be när vi går in i så att du ska låta din helige ande lyfta fram de områden som vi behöver lägga på altaret, som vi behöver lämna till dig. Vi ber att du inte ska pröva oss över vår förmåga. Vi vill i allt lita på dig och på dina löften. och Vi ber att vi ska ha mod att inte hålla något tillbaka från dig. I Jesu namn. Amen.